0: Meus queridos, eu tenho o prazer e o privilégio hoje de conversar com um dos maiores nomes do direito brasileiro, professor Oscar Vilena Vieira, diretor da AGV São Paulo, a parte de Direito. Professor, o senhor pode se apresentar para o nosso ouvinte. Para quem não conhece seu trabalho, está, deve ter chegado no Brasil agora, caído de paraquedas.
1: Boa tarde, meu nome é Oscar Vilhena Vieira, eu sou professor de Direito Constitucional, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram, arroba editora Contracorrente Underline. Pessoal, eu convidei o professor Oscar hoje para a gente conversar sobre um livro, um livro digital que foi lançado pela AGV, e o livro ele é muito curioso. A última vez que eu tive uma sensação parecida com essa, quando eu li um livro, foi, eu acho, quando eu li o um Novo Iluminismo, do, do Steven Pinker. Porque o, o livro do professor Oscar foi escrito, eu acho que há seis há, 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 por seis pessoas, o Dmitri de Moles, a, a Soraylon, Soraya. O, o Rubens Gleiser. Eu acreditei mais duas pessoas, fora isso, não, não lembro de todos. É, traz uma visão bastante, uma leitura bastante otimista da nossa realidade constitucional, coisa que a gente, talvez, principalmente no momento atual, depois de tantas crises que a gente está passando, é, talvez seja estranho uma leitura, uma leitura tão otimista da Constituição. O livro de 2013 e é, se chama Resiliência Constitucional. Professor, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar, antes da gente chegar nos conceitos básicos. De onde vieram os insights para começar esse estudo?
1: Olha, uh, o livro Resiliência Constitucional, que é um trabalho uh, de grupo, com, com colegas muito queri queridos, né? o, o Dimitri de Moles, meu colega aqui na escola, e alguns alunos à época. Hoje o professor Gleiser é meu colega aqui na Fundação, mas à época ele era meu orientando, né? Na realidade, o, o insight desse livro vem da minha tese de doutorado, que se chama Constituição e a Sua Reserva de Justiça, né? que também está publicado num livro pela editora Malheiros, uh, se eu não me engano, de 94. Né? Então, vamos dizer, o seu mal-estar com a leitura de, de resiliência ele deveria ser mais antigo ainda. Né? Porque um, o, o que... Uh, me surpreendeu em 94 é o fato de que a Constituição brasileira, ela fez algumas escolhas institucionais muito curiosas, né? Ela é uma Constituição muito ampla, né? Muito ubíqua, né? Para usar a linguagem do meu colega Daniel Sarmento, no sentido de que ela uh, resolveu legislar sobre tudo, né? E... Uh, essa Constituição, o Ulisses Guimarães se deu conta, né, no final da Constituinte, de que era ela, muito ampla. E, então, se decidiu que talvez ela merecesse um processo mais facilitado de revisão. Né? Então, criou-se, primeiro, uma revisão, depois de cinco anos, e também flexibilizou-se o processo de emenda à Constituição. Ela, ela adota uma, um procedimento de emenda razoavelmente flexível. Isto poderia deixar descoberto os acordos fundamentais sobre a democracia, sobre os direitos. Então, se cria, né, um pouco modelado pelo, pelo sistema alemão, um conjunto de cláusulas pétreas, muito mais amplo do que o do modelo alemão. Então, isso uh, surge como uma, uma estratégia institucional razoavelmente surpreendente, ou seja, uma Constituição flexível para mudar grande parte daquilo que tinha sido acordado em 88, mas hiperrígida no que diz respeito às suas cláusulas pétreas, que no caso brasileiro, sistema democrático, separação de poderes, federalismo e direitos fundamentais. Daí é que surge a ideia de que nós não tínhamos nem uma constituição flexível, nem uma constituição rígida, mas sim uma constituição tendente à resiliência. Né? Porque o que é a natureza de um objeto resiliente? É aquele que é capaz de absorver as pressões físicas né? e amoldar-se a essas pressões sem perder a sua natureza, né? E me pareceu que a Constituição de 88, e aí no livro com os meus colegas, depois de 25 anos, ela tinha exatamente cumprido essa... ou se adequado a essa natureza de algumas uh, matérias. Ou seja, ela foi capaz de, ao longo de 25 anos, absorver todas as mudanças, reformar a sua a esfera periférica das políticas públicas que foram incorporadas à Constituição... Mas o núcleo básico da Constituição não havia sido alterado, né? quer dizer, a Carta de Direitos tinha minimamente alterada para ser ampliada, separação de poderes minimamente alterada para adequar-se, uh, por exemplo, às mudanças de, de, de medidas provisórias ao controle externo do judiciário. Né? A federação sofrendo poucas alterações, né? e a democracia nenhuma até aquele momento. Então Está aqui o exemplo de uma Constituição que cria um sistema razoavelmente resiliente. E essa foi a comemoração que nós fizemos aos 25 anos da Constituição, evidentemente, sem nenhuma bola de cristal, não sabendo o que viria depois. A grande questão hoje é se o sistema se demonstrou de fato resiliente face à eleição de um presidente claramente hostil, ao sistema constitucional? Ele foi capaz de resistir ou ele sucumbiu? Eu acho que essa é a questão fundamental é, que nós temos que fazer é, seis anos depois da redação desse texto.
0: Pode ser um, um produto aí de um de uma segunda edição, né, com, com novos insights. Mas continuando, professor, eu tive uma conversa com Gleiser recentemente sobre o diálogo que o, o livro de vocês faz com a tese da Sala de Máquinas da Constituição do Gargarela. Eu conversei com o professor Gargarela no episódio 85, e ele comenta, ele, dentro quando ele vai criar a tese da Sala de Máquinas da Constituição, ele diz que o grande problema, um dos grandes problemas da, das constituições latino-americanas, na visão dele, é que diferente da americana, que foi feita a partir de uma composição de interesses, você pegou interesses X, interesses Y e chegou a um, a um denominador comum e criou um texto que fosse harmônico. Ele disse que por aqui, nos processos constitucionais latino-americanos, nós tivemos um, um agrupamento de interesses e não uma composição de interesses. Então, isso também é, é citado, inclusive, é, por, por, pelo, pelo texto de vocês, não com uma crítica, mas com uma descrição. A nossa Constituinte, como, como, como todos bem sabem aqui, é qualquer pessoa que tenha estudado um pouco de história constitucional brasileira vai saber que a nossa constituinte ela pegou interesses dos mais diversos grupos de pressão, grupos políticos, sociedade civil, e a gente vai ver aí dentro da Constituição elementos que até o livro bem aponta que são contraditórios entre si. São valores ali que estão, às vezes parecem estar em, em claro confronto entre o outro, ou o ou que a gente vai chamar, chamaria de, de antinomias aparentes. Eu lhe pergunto, professor, o Gargarella ele coloca isso como um grande defeito das constituições latino-americanas, e ele coloca isso como defeito porque isso causa um, uma. Eu vou colocar entre aspas aqui uma pane no sistema constitucional que impede a Constituição de funcionar como ela devia. E ele coloca que um dos problemas também que vieram junto com isso foi o, o problema do hiperpresidencialismo. Então, a gente importou aqui dos Estados Unidos muitos mecanismos de maneira espúria. E eu queria saber aqui dentro da ideia do compromisso maximizador, que é tratado como também um dos, dos elementos essenciais da, do livro da Resiliência Constitucional, como é que o compromisso maximizador, a, visão, a sua visão sobre o compromisso maximizador, é, permite essa leitura mais otimista da Constituição, pelo menos até o ano de 2013?
1: Veja, em primeiro lugar, Roberto Gargarella, meu querido amigo, acho que tem uma visão um pouco idealizada da Constituição americana né, e estigmatizada das Constituições latino-americanas. Né? Em primeiro lugar, política é política em todos os lugares. Política se faz com interesses e ah, as Constituições são frutos daqueles que triunfam na luta pelos seus, pela, pela realização dos seus interesses. Né? Quem diz, desconhece essa realidade, na realidade, ah, ah, não compreende a natureza da política. O processo constituinte é sempre político, tá? E o processo constituinte americano foi altamente político. Você pode dizer, olha, mas ele tinha pessoas excepcionais, o que pode ser, segundo Maquiavel, fruto da fortuna da política. Então, é evidente que uma constituinte que tem Benjamin Franklin, a, a Thomas Jefferson, a, ela pode ser uma constituinte mais a, sortuda no sentido maquiavélico do termo, e de, de fato foi, né? Mas o embate entre escravocratas, entre pessoas que tinham, como Hamilton, uma leitura um pouco mais econômica naquele momento, é muito forte. Né? E ela é um acordo, ela é um compromisso. Né? Tanto que muitos analistas do processo constituinte americano vão chamar é um social compact, né? uma forma de acordo. Né? Agora, e nesse sentido ela não se diferencia do acordo brasileiro de 1988 onde há também uma luta entre setores que têm interesses diversos nacionalistas versus internacionalistas pega a figura do Severo Gomes versus o Roberto Campos ou pessoas de esquerda versus de direita ou interesses corporativos versus interesses de mercado então Veja, eu não sou muito iludido sobre a natureza de processos constituintes, né? mas há ah, algumas coisas que talvez nos permitam compreender melhor por que, que o resultado foi tão diferente. A primeira coisa é que o processo americano se deu entre 60 homens brancos, todos, se eu não me engano, todos ou quase todos protestantes, né? Então, nós estamos falando numa, numa constituinte que se dá num âmbito de grande hegemonia entre a, a, os setores e numa sociedade imensamente menos complexa. Quer dizer, uma sociedade que tinha ali, uma, um, um, vamos dizer, um grupo que tinha uma economia escravocrata e um outro grupo também de uma economia muito rural, não escravocrata, e um grupo mais urbano. Né? Então, essas eram as complexidades disjuntivas. Em 1988, no Brasil, a sociedade é imensamente mais complexa do que isso. A Constituinte é composta por mais de 500 pessoas, que, muito embora predominantemente homens católicos, você já tinha indígenas, você já tinha mulheres, você já tinha a, a, a questão racial. Conjuntura a, política é, internacional. A conjuntura política internacional é mais complexa. Então, veja, são dois séculos de diferença. É impossível fazer a Constituinte americana de novo. Eu sempre brinco para aqueles que têm complexo de vira-lata e acham que a Constituinte de 88 é um, é um equívoco da, inerente à irracionalidade brasileira. Né? Veja o processo constituinte da ambicionada Constituição europeia, que sucumbiu depois porque alguns países não aceitaram. Ela tinha 500 artigos. Né? Então, veja, fazer uma Constituição em, uh, no século XXI é completamente diferente de fazer uma Constituição do século XVIII. Então, primeiro, eu acho que todas as constituintes, quando elas são verdadeiras, elas são lutas pelo poder a partir de interesses de grupos. Agora, o conflito dos Estados Unidos chegou a um ponto em que eles tiveram uma estratégia, que o, o, o Madison muito bem descreveu numa carta ao Jefferson, que era, como nós não chegamos a acordos fundamentais, nós optamos por uma everyone second choice, ou seja, uma segunda escolha de cada um. Optamos por uma constituição procedimental e não uma constituição substantiva. Nós deixamos as discussões mais substantivas à margem para que depois o processo constitucional fosse, uh, o processo democrático, perdão, uh, fosse realizando isso. No Brasil, nós fizemos a opção oposta. Como nós não chegávamos a um acordo sobre de, muitos dos temas, né, uh, dada a complexidade do processo constituinte, o que se fez foi o que eu chamei de compromisso maximizador, ou seja, um everyone first choice. Né? Então, era melhor cada um conseguir entrincherar os seus interesses da Constituição, pondo uma vírgula conforme a lei, jogando para o processo democrático depois, no detalhe, fazer a solução daquele conflito. Né? Então, na realidade, são constituintes onde as pessoas ah, desconfiam umas das outras, onde não se chegou a uma decisão hegemônica e, portanto, nos Estados Unidos, optou-se por transferir mais poder às futuras gerações, tá? por ser uma constituição enxuta, pouco substantiva, e no Brasil a desconfiança do mundo político foi tão grande que eles resolveram fazer as opções imediatamente, transferindo um pouco de poder para as futuras gerações. Então, eu acho que é mais um problema de estratégia de solução do problema do que um problema, vamos dizer, de uh, erro uh, uh, do processo constituinte. Professor, é, entrando nessa ideia, vamos
0: aprofundando essa ideia de compromisso maximizador, eu queria que a gente passeasse um pouco pelo capítulo, acredito que seja o capítulo 3 do livro, que é quando vocês descrevem, quando é descrito no livro, o, a elaboração do compromisso maximizador dentro da experiência da Constituinte de 88. Eu acho que essa ideia vai ser essencial para a gente conseguir compreender como a Constituição foi elaborada e para a gente finalmente conseguir chegar com propriedade dentro da ideia de resiliência.
1: Veja, cada processo constituinte tem uma história diferente. Né? Se nós pegarmos os processos constituintes brasileiros, vamos excluir os processos autoritários, né? Quer dizer, o processo 67, o processo de uh, 34 a 1937, né? e pegar os outros, o mesmo processo de 1923, de, de 24, que vai da Constituição do Império. Né? Mas todas os, as constituintes brasileiras, vamos dizer, mais democráticas, elas partiram de uma certa hegemonia de um grupo que atribuem a um conjunto de acadêmicos ou de juristas, especialistas, Uh, elaborar um, uh, um, um draft da Constituição, né? um desenho, um esboço original da Constituição que vai ser, vai ser debatido e depois o corpo político ratifica esse, esse, esse processo. Né? 88 foi muito distinto disso. Né? Primeiro por quê? Aqueles que estavam né, no regime anterior, no regime militar e que apoiaram, resistiram a não fazer a Constituinte. Quando ela se tornou inevitável, né, uh, com a aprovação da emenda que cria a Constituinte, e aí a eleição de um Congresso Constituinte, em 1987, o que resulta disso é um bloco bastante heterogêneo de deputados e senadores, não havia um, um grupo, ah, vamos dizer, que, que, que foi o, o que triunfou de maneira muito hegemônica, né? é diferente, por exemplo, do processo constituinte da África do Sul ou do processo constituinte ah, alemão ah, de 1948. Não são os não-nazistas que ganharam, não é, ah, ah, vamos dizer, aqueles que eram os não ah, ah, segregacionistas raciais que ganharam. não no Brasil o que resulta do projeto de transição montado pelos militares é realmente uma, uma um grupo bastante heterogêneo que chega eleito em 1988 portanto não havia um projeto hegemônico tanto que a própria a, a comissão arinos que tinha sido criada pelo Tancredo e pelo Sarney quer dizer referendada pelo Sarney para para montar um pré-projeto da Constituição é dissolvida e o pré-projeto o Sardem não manda para a Constituinte. Né? Bom, então, quando Ulisses Guimarães assume a presidência da Constituinte, ele tem lá um grupo enorme de parlamentares e ele sequer tem um pré-projeto de Constituição e ele sequer tem um regimento para a organização do processo Constituinte. E aí, é que surge o primeiro desafio, que é entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso com um conjunto de deputados, criar o regimento. Né? E esse regimento faz uma estratégia muito curiosa, que é montar ah, cerebralmente né, um conjunto de comissões e subcomissões que o ministro Jobim depois ah, reportou, como foi feito, eles pegaram, as constituições brasileiras antigas e as constituições mais importantes do mundo, que havia uma publicação do Senado Federal, recortaram os títulos e subtítulos e isso deu, mais ou menos, a ossatura. Isso foi feito em 48 horas. Fizeram uma cartolina. Olha, tem que ter uma comissão sobre separação de poderes, uma comissão sobre a questão econômica, uma comissão de direitos e depois as subcomissões em cada uma dessas, né? Então, com isso, eles articularam que a ideia era a, a criação dessas oito comissões e, e, e depois as subcomissões, e eles criaram uma distribuição dos constituintes nestas subcomissões. Então, tudo começa com as subcomissões. E as subcomissões tinham uma regra para a deliberação que era de maioria simples, ou seja, as subcomissões começam a receber os influxos da sociedade e incluir tudo no texto, porque era muito fácil incluir tudo no texto, bastava uma maioria simples para que tudo fosse incluído. Isso vai gerar o primeiro projeto chamado Frankenstein, né, que o Cabral, que era o relator, vai organizar, que tem a, a cerca de 500 artigos. Então, a Constituição, eu, eu digo sempre que ela, ela, ela teve uma lógica que foi uma lógica não de uma decisão hegemônica, nós sabemos que constituição vamos fazer, temos a estrutura, vamos redigir no detalhe e depois submeter a apreciação do corpo político. Não, foi o contrário. Vamos abrir para a sociedade, através desses temas, vamos sugar quais são todas as expectativas da sociedade e aí nós vamos submeter ao corpo político. Né? Então, esse foi um procedimento que eu diria paradoxalmente democrático, porque ela abriu nesse primeiro período a possibilidade de um pacto social com todas as forças políticas que estavam presentes em 1987 no, no Constituinte. Mais de 200 mil pessoas passaram pelo Parlamento Brasileiro, levando as suas propostas, as suas ambições, e isso foi sendo incorporado. Né? Quando o Centrão se dá conta, né? daí é, é que há a virada. O Centrão, em alguma medida, criado aquele momento, ele percebe que essa Constituição vai, vai ser, e era a palavra do presidente Sarney, o líder do Centrão, era: vai se tornar ingovernável. Então, eles fazem uma modificação no regimento interno, e aí você muda a regra. Ou seja, para ah, você tirar as coisas, da, da, para você manter as coisas na Constituição, desculpem você precisava ter a maioria absoluta. Então, a Constituição começa a passar pelo, pela fase do pacto político. A primeira era o pacto social, a segunda é o pacto político. E foi nesse momento, então, que os políticos se assenhoraram no segundo turno da, da Constituinte e começaram a, a ver o que deveria ficar dentro, que, o que deveria sair. E é muito importante aí o conflito entre o José Sarney e o Ulisses Guimarães, ou seja, e também o conflito entre a crise econômica do final do governo Sarney e a disposição do Ulisses Guimarães de fazer uma Constituinte para o futuro. O Sarney queria acabar com o processo Constituinte, queria inviabilizar o processo Constituinte e uh, o Ulisses Guimarães chama as lideranças e diz, olha, nós temos que resolver isso. Então, vamos fazer um pacto aqui. Cada um poderá escolher aquilo que lhe é fundamental e não veta o que o outro quer. É isso que eu chamo do processo do compromisso maximizador. Compromisso é uma usada, é um anglicismo, no sentido de é uma barganha maximizadora. Você vai levar aquilo que você mais deseja, desde que você não vete aquilo que os outros querem. E Ulisses vai chamando então as lideranças, e ele vai organizando isso no final da Constituinte. Então, isso é o compromisso maximizador. É por isso que nós temos na Constituição os indígenas incorporando os seus interesses, os republicanos incorporando os seus interesses, e os monarquistas, aparentemente com interesses contraditórios, também incorporando. Por quê? O que os monarquistas queriam era um plebiscito sobre a monarquia. Ótimo, está colocado lá. O que os parlamentaristas queriam, um plebiscito sobre o parlamentarismo, está lá. O que os nacionalistas queriam, uma economia protegida, está lá. O que, então, a constituinte ela se deu nesse, nessa amarração no qual cada grupo conseguiria entrincherar os seus principais interesses, mas não conseguiria vetar os interesses mesmo de grupos que lhe fossem adversos. E esse foi o processo dos últimos três meses da Constituinte. É por isso que ela vai gerar essa, essa, é, é, essa Constituição, vamos dizer, onde todo mundo está satisfeito, mas ninguém está satisfeito. Agora, isto é não muito distante da Constituição americana, embora elas sejam totalmente diversas, porque na Constituição americana os escarvocratas não ficaram plenamente satisfeitos mas também quem era contra a escravidão também não ficou uh, satisfeito. Quem era federalista não ficou satisfeito, mas também quem era contra também não ficou satisfeito, porque ficou tudo de fora. Então, é, é engraçado, elas são paradoxalmente distintas, mas, em alguma medida, né, há uma semelhança, que é a insatisfação uh, uh, de, de que, uh, do que o que você queria, né, no caso americano, ficou de fora no caso brasileiro, daquilo que você não queria entrou. Né? Então, veja, isto é que, ao meu ver, gera um uma segundo ponto fundamental para a nossa discussão sobre a resiliência. Todo mundo teve que respaldar a Constituição dali para frente, porque os seus interesses estavam lá entre Então, isso deu a ela uma certa proteção né, dos setores diversos, quer dizer, os militares tinham que protegê-la porque ela incorporou ali no 142 algo que os militares queriam, mas também a turma dos direitos humanos tinha que defendê-la porque ela incorporou no artigo 5º grande parte do que o movimento de direitos humanos queria. A turma dos médicos so orientados socialmente tinha que proteger porque o artigo sobre a saúde era primoroso, mas também o pessoal da reforma agrária ou contra a reforma agrária, tinha que proteger porque estava lá. não Pode ter reforma agrária desde que a propriedade não seja produtiva. Então, isso é o que eu chamo de compromisso uh, maximizador e o que deu um certo respaldo e que nós tivemos competição política, saindo de um presidente de direita como Collor, passando por um presidente de centro, centro-direita econômica, centro-esquerda social que é o Fernando Henrique, para um presidente de centro Uh, uh, vamos dizer, moral e, e, e centro-esquerda econômica era o Lula, passando por uma presidente que era uma, uma, uma presidente de esquerda, e, e, e a resiliência estava aí, né? porque todos estavam compromissados com, a, com algo que estava dentro da Constituição. O Bolsonaro é que muda essa equação. Espera só um momento que a gente volta já. É hora de dar um passo a mais em sua carreira. Faça o mestrado em Direito da Unicristos. E torne-se um profissional mais qualificado. Escolha aprofundar seus conhecimentos em processo ou direito do Estado. E conte com um corpo docente renomado e a excelência da Unicristos que você já conhece. Inscreva-se em mestrado.unicristos.edu.br barra direito.
0: Professor, mais à frente eu vou querer que a gente volte ao tema dessa, eu acho que eu vou colocar entre aspas aqui, essa esquizofrenia axiológica da nossa, da nossa Constituição e como ela tem sido implementada na sua visão. Mas antes disso, eu acho que a gente precisa passar por dois pontos que eu achei muito importantes no capítulo segundo do seu livro. O primeiro é uma crítica que é dividida em três partes, que é feita às as constituições, as constituições extensas, né? Primeiro diz que a Constituição excessivamente extensa, ela vai ter, ela vai ter problemas de, de, de implementação dos seus projetos. Quando o projeto não é implementado, em decorrência disso, você vai ver uma, uma queda da legitimidade, vai ter um déficit de legitimidade, as pessoas deixam de acreditar na Constituição. O segundo ponto é o fato do, detal, do detalhismo em excesso trazer antinomias e o, isso consequentemente, vai dificultar a sua aplicação. E o terceiro é que os textos, os textos extensos eles ficam é, obsoletos com, com frequência, com, com maior facilidade, pelo fato de ter que colocar tudo dentro da Constituição, não ter um caráter é, mais abstrato, como é o caso, por exemplo, da americana. A gente vai tendo aí que tem um excesso de emendas, então a gente precisa de uma atividade legislativa muito profícua, como é o caso da nossa. Mas, apesar dessas três críticas, o, o livro coloca que, e aí entra justamente a ideia de resiliência, o livro coloca que, apesar dessas críticas, apesar dessa ideia de uma, de uma relação de causalidade entre a aplicabilidade, a longevidade de uma Constituição está ligada a, a, a sua, ao seu nível de abstração e à sua concisão de texto, a Constituição brasileira, na visão do, do senhor e dos outros autores, conseguiu... Na, numa medida temporal, com uma implementação gradual do seu programa normativo. E isso, e aqui é, é o ponto que eu quero tratar, se deu também em razão do desenho institucional que foi feito pela Constituição. E esse desenho institucional ele é feito em cinco quadros aqui, esses cinco quadros eu acho que a gente poderia tratar eles de um por um. O primeiro deles, que o senhor coloca, e esse capítulo foi escrito pelo senhor, é o a, o caso da delegação normativa. A gente pode começar
1: nele, por favor? Sim. Então é, a, veja, eu acho que a, a primeira colocação que você eu te agradeço porque você está explicando o livro, né? É muito importante que você que você faça isso, né? É a, essa ideia, né, de uma constituição concisa como a constituição ideal. É um pouco do que nós uh, trabalhamos no livro é que essa é uma visão, uh, vamos dizer, ingênua a respeito dos processos constituintes As constituições concisas elas são frutos de processos hegemônicos e não muito democráticos. Né? Então, aí é fácil fazer acordo. Ora, em sociedades altamente complexas, Uh, onde a informação é difusa, é difícil você fazer uh, uma constituição concisa. Hoje, se a gente fosse fazer uma constituição, todo o tema uh, uh, das redes sociais, da, da tecnologia de informação teria que ser incorporado, uh, da engenharia genética teria que ser incorporado. Então, o mundo se vai se tornando mais complexo, e, portanto, as constituições vão sendo mais complexas. Então, nós um pouco abusadamente discordamos dessas visões idealizadas uh, por gente como Hayek ou pelo Roberto Campos, no Brasil, de que a constituição tinha que ser minimalista. Isso é uma, uma, uma visão passadista. Só dá para fazer constituição minimalista numa sociedade não democrática. Né? Pode ser até uma sociedade liberal, mas não democrática. A segunda questão é de que as Constituições deveriam ter como único elemento a ser levado em consideração a sua eficácia imediata. Veja, as Constituições modernas se distinguem das Constituições antigas exatamente pela sua natureza prospectiva. Quando os franceses fazem a Declaração Francesa, de 1789, de, e abrem com todos são iguais, ninguém era igual na França. O que elas estão fazendo é dizendo: nós não concordamos com as estruturas sociais pelas quais a, a, a sociedade se é, a, a, estabelece suas relações de poder. É por isso que foi feita a Revolução Francesa, para a ruptura dessas estruturas. E quando ela se propõe a, a organizar, o mundo político, ela diz a organização deve partir da igualdade. Então, a igualdade é um objetivo a ser atingido. Né? Quando o Jefferson faz a Declaração de Direitos de Virgínia, todos nascem livres e iguais. evidente, ele era um dono de escravos, ninguém nasce livre e igual. Né? Então, a Constituição é a Constituição moderna, que diz que... A estrutura deve ser de separação de poderes, que deve se ter direitos, que deve se ter democracia, é uma construção prospectiva que busca mudar a sociedade. Quando Gandhi faz a, o processo de ruptura com a, com a Inglaterra, ele está rompendo com as estruturas sociais do colonialismo. E o Nehru, que foi o presidente do processo constituinte, diz: "Não se aceitará mais" o colonialismo ou a estrutura de castas, ele falando, a, a, a sociedade indiana é estruturada a partir das, das castas e nós temos uma estrutura colonial. A Constituição indiana ela busca romper com isso quando na África do Sul se faz uma constituição a partir do apartheid dizendo não é mais aceitável portanto todos serão iguais daqui para frente então veja nós temos uma implicância com essa leitura ao nosso ver equivocada de que uma constituição não pode ser dirigente ela busca transformação a constituição brasileira claramente ela busca transformação só que a transformação que ela vê pela frente, é distinta da, 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 da transformação que os americanos, os franceses, os indianos ou sul-africanos tinham. Aqui o problema é o subdesenvolvimento, é a desigualdade, etc. Então, veja, eu acho que esses são dois é, pressupostos. Isso né? é o problema do Brasil. O que, que nós queremos? Nós queremos mudar a nossa sociedade. Agora, também é um problema do Brasil que nós acabávamos de sair de um regime autoritário e um regime autoritário altame, com poderes altamente concentrados no executivo. Né? E aí é que vem a tua pergunta uh, sobre uh, uh, o primeiro bloco. quer dizer, Nós vamos montar uma estrutura de poder que fragmente a, 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 a capacidade de governança, daí que nós montamos esse presidencialismo de coalizão. E o presidencialismo de coalizão não é um acidente, não é uma burrice do Constituinte brasileiro. É uma preocupação com um presidente que exerça poderes imperiais. Daí vem um outro, uma confusão aí do Roberto Gargarella. Quer dizer, o hiperpresidencialismo que talvez seja uma realidade em alguns países latino-americanos, não é uma realidade no Brasil. Desde o primeiro presidente eleito, chamado Collor, ele percebeu que, ao não conseguir pactuar com o parlamento, ele foi impeachment. E aí, dali para frente, Fernando Henrique o Lula souberam muito bem que eles tinham que criar uma base forte no parlamento, portanto, fazer uma coalizão, inclusive com aqueles que eles discordavam, né? Veja quem está na coalizão de governo do Fernando Henrique. Uh, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, que eram do regime militar e, portanto, que ele tinha discordado durante. Veja quem está na base de coalizão uh, do Lula. Quer dizer, uh, também são uh, alguns desses autos, desses que ele, uh, uh, vamos dizer, uh, ad, foi adversário ao longo de sua vida. Né? E, evidentemente, que a Dilma quando uh, não sabe operar esse sistema, ela tem dificuldade de governar, como o Collor é impedido E o Bolsonaro, que também tem dificuldade de operar, ele não consegue implementar a sua agenda, felizmente, que é antidemocrática. Então, uh, o, o que eu, o, nós colocamos é o seguinte, é que o sistema político brasileiro de 88, ele foi um sistema que pode ser pouco efetivo, pouco operacional, Difícil de implementar políticas. Mas ele é um sistema que também tem como contrapartida a, a dificuldade criada a um presidente, quando um presidente hostil à democracia, de realizar o que ele bem entenda. Tá? Então, é, esse é o, a natureza desse sistema político.
0: Perfeito. Então, professor... Feita essa introdução à ideia de resiliência e toda a conjuntura jurídica e política, vou é, pedir para a gente voltar aqui para o desenho institucional. E dentro do desenho institucional, nós temos cinco características importantes que o senhor coloca aqui, que é a delegação normativa, os mecanismos de autoexecução, o consensualismo do sistema político, o judiciário moderador, esse daqui é um ponto que eu acho que eu vou querer é, estacionar um pouco na conversa com sobre ele, e a rigidez complacente. Pela ordem, eu gostaria primeiro que a gente tratasse da delegação normativa e as suas visões tá. sobre a importância dela para a construção dessa ideia de resiliência que o senhor desenvolve no livro.
1: É interessante isso, né porque muitas pessoas falam que a Constituição é principiológica, a Constituição é detalhista. Na realidade, ela é as duas coisas. Ela traz um conjunto de normas principiológicas, ela fala de dignidade, ela fala de vamos dizer, de, na área tributária, de que os impostos têm que ser progressivos, etc. Ela fala uma série de coisas principiológicas, mas ela também é muito detalhista. Né? Quer dizer, isso como fruto daquilo que nós já conversamos, que é da desconfiança entre os parlamentares e, portanto, terem assumido uma estratégia de buscar detalhar. Mas essa estratégia de buscar detalhar é evidente que ela encontrou limites durante a Constituinte, porque você não consegue detalhar tudo, você não consegue legislar e uh, regular sobre tudo. Há uh, dúvidas e há, há especialmente dissensos insuperáveis. Né? Qual foi a estratégia para lidar com os dissensos insuperáveis? Né? É a colocação de uma vírgula conforme a lei. Né? Ou, conforme a lei, a, 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 e transferindo, portanto, desculpem, para o legislador futuro a solução desse problema. Tá? Então, qualquer leitor a, 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 da Constituição de 1988 vai se deparar com uma, uma, uma circunstância muito comum, né? que é um dispositivo constitucional que termina com uma vírgula conforme a lei. Então, as pessoas não percebem que isso foi uma estratégia, ao mesmo tempo para solucionar um problema imediato, que era chegar a uma redação para aquele artigo, mas também transferir para o legislador futuro a responsabilidade de, a cada momento da história, dar um contorno à solução. É altamente democrático isso, né? porque demonstra uma certa humildade do constituinte né? dentro das suas circunstâncias, dizer, olha, eu acho que nós deveríamos ir no, na esfera da, 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 da saúde, ou da educação, ou do meio ambiente, desta maneira, mas conferindo ao legislador de seu tempo, a cada tempo vai ter um legislador, uma possibilidade de regular isso no detalhe. Então, essa é a questão ah, ah, da delegação legislativa. Então há um diálogo entre o passado e o futuro, um diálogo intergeracional, onde as metas fundamentais foram lançadas em 88, mas a forma pela qual se vai concretizar essas metas ficou ao encargo de cada geração por intermédio dos seus legisladores. Eu acho que essa foi a estratégia que prevaleceu em 88. Dando
0: Sequência o raciocínio sobre a, os mecanismos institucionais, professor. Agora nós entramos nos mecanismos, no, no desenho institucional, a gente entra agora nos mecanismos de auto da Constituição e como eles foram importantes para implementar o programa normativo da Constituição sem depender de todo aquele extenso debate legislativo.
1: Tá, havia um, um debate muito forte uh, no direito constitucional brasileiro Desde o do início do século XX, que era uh, um debate tipicamente latino-americano da ineficácia da Constituição. Quer dizer, uh, o Rui Barbosa, na época, resolveu isso, dizendo: olha, não, sim, uma Constituição tem normas auto-aplicáveis e não auto-aplicáveis. Né? Algumas normas são meramente inspiradoras de conduta, mas elas não se impõem. Né? Isso, ao meu ver, Uh, foi um debate que percorreu, os italianos se preocuparam muito com isso quando fizeram a Constituição de 1948, um problema semelhante ao Brasil, de ineficácia institucional, e como é que isso rebate do ponto de vista da teoria constitucional. Quer dizer, afinal, uma norma constitucional vale ou não vale? Né? E uh, um livro clássico brasileiro, que é o livro do Zé Afonso, sobre a teoria das normas, da aplicabilidade das normas, e o Zé Afonso foi uma figura fundamental, como assessor do Luiz Guimarães, do, do, do Mário Covas, desculpem, durante a Constituinte, quer dizer, ele vai levar esse problema. Não adianta a gente fazer uma Constituição muito ambiciosa, aspiracional, como eu chamo normalmente, se as normas constitucionais forem concebidas, lidas, como normas que não têm eficácia jurídica. Né? Elas não podem impor conduta e aqueles que descumprirem não, ter, não, terá, não sofrerão nenhuma consequência. Então, isso é um problema central, vários autores escrevem sobre esse problema, o Eros Grau, uh, o Fábio Comparato, uh, o Celso Bastos, o Carlos Aires Brito, jovem jurista da época, com o problema da eficácia. É um pro... E depois uma geração de juristas, o Barroso talvez seja o mais uh, proeminente, pós-constituinte, que vão se preocupar com isso. Afinal, Quanto vale? Né? Qual é a, a. Como é que nós vamos dar eficácia a isso? Né? Então, esse era um problema da cultura constitucional que eu estou partilhando com vocês. Agora, o que alguns políticos perceberam né, é que talvez algumas cláusulas muito uh, importantes para a realização do programa constitucional brasileiro eles, elas deveriam ter algum tipo de eficácia assegurada na própria norma. Né? E isso foi o caso da educação, onde falou, olha, eu prometo uma série de coisas, na né? educação, educação fundamental, universal, é, para o pleno desenvolvimento da personalidade, parará, parará, fez-se isso, e aí falou assim, e tanto por cento do, a, 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 da arrecadação tributária será despendida dessa forma. Então, a Constituição brasileira ela inovou na medida em que ela vinculou Receita à realização das promessas que ela tinha feito. Ela não fez isso em tudo. Né? Ao contrário, ela fez originalmente na área da educação. Né? Depois, através de emenda constitucional, isso também foi reverberar para a área de saúde. Então, ela, é, nesse momento, ela se desloca do campo das constituições promissoras vamos dizer, sociais, democráticas, que tinham uma série de promessas, mas que dependiam integralmente da boa vontade do corpo político para a realização dessas promessas. A Constituição mexicana, 17, a Constituição de Weimar, 19, a Constituição a, 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 a indiana, a Constituição depois da brasileira, sul-africana ou mesmo colombiana. Então, é muito engenhoso isso de que os constituintes considerando a irresponsabilidade do corpo político, eles buscaram criar mecanismos de autoefetivação, tá? E, ao meu ver, muito bem-sucedidos né? na área de educação, na área de saúde, agora, que também depois foram incorporados por setores corporativistas, e isso eu estou falando de legislação posterior, não da Constituição original, evidentemente que foram bloqueando uma parte do orçamento brasileiro. Então, é, esse é um outro problema. Então, a questão da autoeficácia eu acho que foi ah, encaminhada dessa maneira. É uma preocupação com a ineficácia que gerou a construção de alguns me mecanismos de autoexecução através, especialmente, da, da, da vinculação orçamentária. Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o
0: Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Na terceira característica, professor, o senhor fala sobre, e aqui as coisas vão ficando mais interessantes do ponto de vista político, vão pegando uma maior complexidade, o senhor fala do consensualismo político, e que esse consensualismo ele foi construído, ele já foi idealizado na própria Constituição, e a prática consolidou ele. E aqui o senhor vai tratar de toda a necessidade e de uma le, de, um, de uma lealdade legislativa e como isso daí foi como esse, esse elemento foi essencial para a implementação novamente do programa normativo da Constituição.
1: Tá. O que é o consensualismo político? Esse é um termo criado por um cientista político? Uh, uh, se não me engano, sueco e depois radicado nos Estados Unidos, o Arendt Lippert, uh, que diz o seguinte, olha, existem dois tipos de democracia. Uma daquelas, um, a, a primeira, que é a mais antiga, que é a, o modelo inglês, onde quem ganhou a eleição parlamentar ganhou tudo, faz o primeiro-ministro, faz todos os governantes. The winner e, takes, uh, all. Uh, take, takes all. The winner takes all. Então, se você ganhou a eleição parlamentar, você governa o país, você tem maioria para governar o país, e você faz o que você quer. Não tem Constituição rígida, não tem direitos fundamentais, não tem Suprema Corte que possa impedir, não tem federalismo, não tem nada disso. E depois você tem um outro modelo, né, que é um modelo que teme, isso é um modelo que foi uh, originário nos Estados Unidos, mas que ganha muita força depois do nazismo e do fascismo na Alemanha e na Itália. Ou seja, a democracia tem que ter algum tipo de limitação. Tá? Então, você cria uma série de mecanismos consensuais. Você ganhar o governo não significa que você possa fazer o que você queira. Você tem que ganhar o consenso do parlamento, dos estados da federação, você tem que passar pelo crivo do supremo, etc., etc. O Brasil, em 88, faz uma Constituição altamente consensualista, ou seja, a eleição presidencial, que parece ser o pináculo do sistema político brasileiro, elege os chefe de, de, de Estado e de governo, mas esse chefe de Estado e de governo, para governar, vai precisar obter o apoio do Parlamento, que é altamente fragmentado, por quê? Porque ele tem um sistema proporcional para a composição da Câmara Baixa, o que leva normalmente a uma, uma pluralidade de partidos, né? vai ter que lidar com o Senado, que em alguma medida representa a dimensão federativa, vai ter que lidar com uma Constituição muito ampla e, portanto, todas as suas propostas políticas convertidas em lei eh, tem que, eh, podem ser aferidas pelo Judiciário, caso causem algum tipo de obstáculo, algum tipo de, de vamos dizer, de conflito constitucional. Então, Veja, ganhar a eleição a presidente do Brasil é uma parte desse processo. Você não necessariamente manda, você tem que articular e criar consenso para isso. Então, o Brasil adotou um modelo consensual em 1946 como uma reação ao regime Vargas. Né? E o Brasil, em 88, retoma um sistema político muito semelhante, porque ele vai optar o federalismo bicameralismo, sistema proporcional para a composição da Câmara e, portanto, multipartidarismo, e ele reforça o poder do Supremo, que a gente vai falar daqui a pouco, e da, do Ministério Público. Então, veja, o Brasil faz uma opção em 1988 que não é uma opção inconsequente, é uma, uma opção decorrente das suas experiências nefastas com regimes hiperpresidencialistas durante o período militar, durante o período Vargas, eu diria até durante os períodos de exceção uh, da Primeira República. Tá? Então, o Brasil, sim, adota um regime muito consensual uh, que uh, tem um custo, é difícil governar, custa governar, custa mover a máquina. E nós estamos, em alguma medida, vendo agora também os seus benefícios. Quando você elege um presidente ostensivamente a, a, contrário à a, a Constituição, ele tem dificuldade de governar também.
0: Professor, o quarto elemento seria o judiciário moderador, mas eu, como eu acredito que desses que vai gerar mais, mais discussão aqui, eu vou deixar ele para o final. Vou puxar o quinto como se fosse o quarto aqui a ideia de rigidez complacente.
1: Tá. Então, essa também é uma ideia que eu acho que nós... Uh, 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 não é um, um erro, né? mas é uma ideia que nós importamos da nossa primeira Constituição. Se vocês olharem a, a Constituição do Império Brasileiro, é muito curiosa, porque o sistema de, de reforma ela permite que aquilo que não é essencialmente constitucional seja alterado pelo quórum de maioria absoluta, o quórum simples, né? que é ou melhor, o quórum de maioria simples, o quórum de mudança legislativa normal. Né? Mas aquilo que é essencialmente constitucional, ele tinha uma dificuldade maior para ser alterado. E já havia ali né, uma percepção de que existia cláusulas substantivamente constitucional e cláusulas que eram constitucionais simplesmente formais. Né? Veja, isso é um debate em muitos da teoria constitucional ao redor do, do mundo. Né? O que, que a gente tem em 1988? Né? Quando você vê e Ulisses tem essa percepção, Ulisses era uma pessoa muito sensitiva e com uma certa cultura, um homem muito culto, evidentemente, mas com uma, também uma, uma cultura jurídica muito clara. Né? Ele percebe que a Constituição é muito grande e ela é uma Constituição que tem, e depois o meu colega Cláudio Couto vai fazer uma boa pesquisa sobre isso, um conjunto predominante de normas que não são normas propriamente constitucionais, são normas de políticas públicas. Né? Então ela faz a política pública, toda a, a, a parte, vamos dizer, de direitos sociais, elas são. Ela constitucionou opções de políticas públicas, e ela também constitucionalizou leis orgânicas, a lei orgânica da magistratura está basicamente na Constituição, do Ministério Público está basicamente na Constituição, a lei orgânica das prerrogativas dos parlamentares está toda dentro da Constituição, então o fato dela ter trazido para o corpo constitucional um conjunto muito grande de normas que tradicionalmente não são constitucionais, que eu estou dividindo em políticas públicas, em leis orgânicas, né, dá a Ulisses a preocupação de que ela vai envelhecer rápido. Né? Então, essa crítica da obsolescência a, a precoce estava presente. E aí vem a sacada, né, a, que é uma sacada muito parecida com a de George Washington, porque a Constituição americana, originalmente, não tinha... A, se eu não me engano, o artigo 5º, que regula as emendas. A percepção é que aquilo eram regras eternas. E o George Washington, que era um homem que não tinha dentes, que usava uma dentadura de madeira, ele disse, hum, mas e se aqueles que vierem depois de nós souberem coisas que nós não sabemos Como eles irão corrigir os nossos erros? Tá? Ah? vamos deixar uma porta aberta para que as novas gerações possam corrigir os nossos erros sem a necessidade de fazer uma revolução. É assim que surge a ideia de reforma constitucional. Porque senão você tinha que jogar a constituição no lixo e fazer outra. Né? Jogar joga água com o bebê e tudo. O bebê com a água do banho. O lixo, dizer, tem um custo social. Fazer uma constituição não é uma coisa você vê O Chile agora. Fala, é, é dramático ter que fazer uma nova Constituição. É muito bom quando você precisa. Quando você não precisa, é um drama. Né? Ah, mas ela é sempre um exercício que deve ser evitado, a não ser quando é necessário. Né? Então, o que aconteceu com o Liss, Ele tem uma percepção idêntica à, do, Liss, à, 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 à do, do Washington. Ele fala: eu preciso criar aqui um mecanismo pelo qual eu permita que essa Constituição, que incorporou políticas públicas, e regimentos internos, regulações, leis orgânicas, como eu chamo, né? porque isso, vai, isso é necessário mudar, conforme a conjuntura, mas que eu preserve aquilo que é o, o coração da democracia e do Estado de Direito. Então, cria-se o artigo 60 da Constituição, que eu acho um artigo particularmente, eh, primorosamente escrito, né? o, o seu parágrafo 4º, né? onde ele diz, olha, para emendar é fácil, Portanto, você permite às novas gerações ir renovando a Constituição, mas você não pode alterar aquilo que são as pré-condições de existência democrática. Né? Então, isso é que eu chamo, vamos dizer, de rigidez complacente, ou seja, complacente não no sentido de que sou molenga, é complacente no sentido de que eu sou flexível. Quer dizer, eu sou flexível às mudanças, mas eu sou rígido quanto àquilo. Ao, ao que é, estrutura as pré-condições. Aqui está essência, tá essência constitucional. Isso, aquilo que habilita a democracia. Então, é isso que a, a faz resiliente. Né? Esse seria o, o elemento que, ao meu ver, é, é, é um elemento diante da imperfeição do processo político, porque todo processo político é imperfeito, e nós temos que lidar com a imperfeição do nosso processo político. Dada a imperfeição daquele momento político, su surgiu uma solução que era permitir que ele fosse corrigido com muita facilidade, sem abrir mão daquilo que permitiria a própria correção, que é a continuação da democracia. Essa, eu acho, uma, uma, talvez a parte mais genial da Constituição. Professor, duas observações aí dentro da, da rigidez complacente.
0: A primeira é sobre o professor Cláudio Couto, muito presente no Twitter, e ele tem um, um excelente podcast também, que tem uma pegada muito parecida com esse, que é o Fora da Política, Não Há Salvação, para quem quiser acompanhar aqui. É... Segundo, é quando o senhor fala da facilidade das emendas por aqui, apesar da gente ter um processo que parece ser muito rígido, a composição de maiorias aqui, com o que, que chama no livro de maiorias consistentes, né, coalizões consistentes, torna esse processo relativamente fácil, por isso a, a ideia de uma relativa flexibilidade. Eu estava lembrando do comparativo aqui com, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente estava tratando aqui, Acredito que a emenda lá, primeiro, são dois terços de cada casa e ainda precisa de, acredito, 60% dos estados precisam ratificar as mudanças depois disso. Então, você ainda precisa... Dois ir... terços também.
1: É dois, dois terços também,
0: né? Então, você precisa de praticamente, 30, mais ou menos, 33...
1: 66%. Né?
0: 33 a 35 estados aí para conseguir depois uma, uma emenda
1: constitucional. Mas... Partindo para o nosso último elemento do desenho institucional, só, professor. Só para a nossa matemática aqui. Dado o grau, a diferença de tamanho dos estados, você tem uma conta ah, que 6% da população americana é capaz de bloquear uma emenda. Né? Se você somar o número dos estados pequenininhos, se eles se insurgirem contra uma emenda, não passa. Isso significa 6% da população. Então é isso, é isso aí. Um
0: poder que aqui a gente não usa na mesma natureza do judiciário, mas é um poder eminentemente contra-majoritário.
1: Altamente contra-majoritário.
0: É, e agora a gente vai entrar nesse tema, quando a gente for tratar agora do papel de protagonismo do, do judiciário, que o senhor chamou de judiciário moderador. E aqui uma coisa que me chamou a atenção é que o senhor diz que o desenho que foi dado ao judiciário, primeiro, o judiciário ele desempenhou um papel de muito respeito às opções políticas, e, por ter seguido um programa normativo constitucional muito bem delimitado, em 88, o judiciário ele não vai desempenhar, pelo menos não na forma idealizada, aquela ideia de contra-majoritário, mas de promotor de um programa que já estava determinado. Então, dando esse pontapé inicial, professor, as suas considerações sobre o judiciário moderador dentro da sua visão
1: aqui. Tá. Então, dois elementos na sua pergunta. Primeiro, né? Por que, que nós temos um judiciário uh, uh, tão empoderado em 88? Né? Ao meu ver, isso decorre uh, da própria desconfiança reinante no processo constituinte de 88. Dizer, a gente já falou disso aqui: é um processo que não é hegemônico, não há um grupo dominante, há grupos que têm visões distintas e muito contrapostas. Né? o Centrão, que tinha apoiado o regime militar, e a parte do MDB, a Covista, o PT, surgindo, que eram absolutamente contrários. Então você tem uma convivência, ela é uma constituição engraçada, que ela não é fruto da vitória de um grupo. Ela é fruto da ela é a própria negociação da transição. Então ela é uma constituição transacional. Transaciona-se a transição no processo constituinte. É diferente da África do Sul. Acabou o apartheid, vamos fazer a Constituição. Acabou o nazismo, vamos fazer a Constituição. Ou na, na, na Índia, acabou o colonialismo, vamos fazer a Constituição. Não, no Brasil assim, vamos transacionar a democracia, né? todos sentam-se à mesa. Então, é uma natureza, eu não posso brigar contra o que aconteceu. Isso é, é o, que, o, 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 o que aconteceu. Né? E então, você tem estratégias para se proteger nesse momento de falta de segurança, de falta de confiança. Uma era constitucionalizar muita coisa, porque o meu interesse fica lá preservado, a propriedade privada está lá preservada, um grupo fica contente, o direito trabalhista está lá preservado, outro grupo fica contente. Ah, é meio contraditório, mas pelo menos todo mundo está ali contente. Agora, quando chega no final... né? o uh, Ulisses viu, oh, precisamos ter um jeito de reformar isso com uma certa flexibilidade, mas garantindo que é importante. Do outro lado é eu preciso ter alguém que seja responsável por garantir que isso seja levado a sério. Né? É o que o professor Tom Ginsburg, num livro belíssimo chamado uh, Constitutional Endurance, né? que não tem um termo Exatamente para traduzir isso, mas que está muito próximo da ideia da nossa. A gente ia ter que colocar o Resistência com um asteriscozinho e uma isso, nota do né? né Então, a, a ideia dele, que foi esse livro dele é, é, é escrito no mesmo momento que o nosso, né? até por isso a gente tomou conhecimento desse livro depois que a gente já tinha terminado, e aí tem uma nota de rodapé lá, mas o fato há né, é uma coincidência de que ele vai falar o, o, o quê? Da Constituição precisa criar o seu garante, a Constituição como seguro. Quem vai ser o agente de segurança, que vai assegurar que aquilo que foi pactuado uh, seja cumprido? E você tinha duas tradições no Brasil. A, a tradição do poder moderador uh, do império, era o imperador é, é o garante da Constituição, né? Essa, a, 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 esse papel foi ocupado durante boa parte da República Para tragédia brasileira pelos militares Quer dizer, Eles se viram como os garantes da ordem institucional E fizeram opções, derrubando, ajudando a derrubar a, a, a República Velha Instituindo Getúlio Depois ajudando a derrubar Getúlio Instituindo a República em 1946 Depois derrubando a República de 46, instaurando o regime militar. Quer dizer, eles foram aqueles que tomaram a decisão final, em grandes crises, arbitrando quem deveria ficar com o poder. Né? O que acontece em 88? Os militares não estão mais credenciados para isso, tendo em vista o regime militar, a tortura, o desastre econômico, etc., a corrupção. Então, o Supremo é visto como um, um tutor possível da nova República Brasileira. Eu não estou nem dizendo se isso é bom ou ruim. Estou tentando descrever que eles vislumbraram que o Supremo poderia ocupar esse papel e o Judiciário poderia ser reforçado, o Ministério Público poderia ser reforçado para que houvesse essa função de tutela da democracia brasileira. Nós podemos ser contra essa noção. Eu, eu sou contra, né, de que nós precisamos de uma tutela, mas a democracia brasileira se viu aquele momento, quer dizer, o pacto só foi possível porque nomeou-se um certo tutor, e esse tutor escolhido foi o Supremo Tribunal Federal. E é por isso que a ele foram transferidos tantos poderes. Ele, ele, ele tinha o poder original de ser uma corte de última instância, passou a ser uma corte de última instância, um tribunal constitucional e um tribunal de primeira instância para julgar todos os políticos relevantes do país, ou seja, todos os membros do parlamento e do gabinete de ministros. Né? E, eventualmente, então, um central de lobby da magistratura. Bom, e, além do mais, ele era o chefe do Poder Judiciário. Né? Então, o Supremo ele recebe e tinha uma outra missão nova, que ele poderia controlar as emendas à Constituição. Ou seja, a última palavra sobre os temas mais relevantes seria dele. Então, isso é que eu uh, chamo de um, de, um, de, um, de um Supremo moderador. Veja, para entender isso, você tem que entender a história política brasileira. Né? O imperador, os militares e o Supremo. Os militares nunca se conformaram com isso e, evidentemente, toda a discussão sobre o artigo 142 é uma tentativa de se insurgir contra isso. Né? Uh, o presidente Fernando Henrique tinha uma, uma fala ótima que dizia o seguinte... É impressionante como em 63, 64, nós sabemos quem eram todos os generais. Hoje nós não sabemos quem são mais, mas nós sabemos cada um dos ministros do Supremo e quais suas posições. Isso é uma forma simbólica de compreender quem tem a última palavra. né? Que tá, quer dizer, a, a crise de 2018 para cá é exatamente uma crise que questiona esse papel moderador do, do Supremo e que, ao meu ver, tem sido solucionada até o presente momento em favor do Supremo e não dos militares. Professor, algumas considerações aqui sobre o papel do judiciário que ele tem
0: desempenhado. O senhor fala justamente um ponto que eu trouxe aqui antes gente dessa, dessa, dessa sua última fala, que foi justamente que o, Papa, o Supremo ele desempenha um papel não contra-majoritário, apesar dele desempenhar eventualmente, mas ele não ocupa a posição contra-majoritária justamente em razão da escolha constituinte que foi delimitada ali, um, 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 elementos progressistas de um, de um modelo de sociedade que a gente quer, que a gente quer alcançar. Eu lhe pergunto aqui, é, me socorrendo um pouco às visões do, do professor Paulo Bonavides, falecido em 2020, saudoso professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides ele era um, um grande admirador da nova hermenêutica constitucional, dessa visão de centralidade dos direitos, dos, dos direitos fundamentais, mas ele também ele era muito honesto nas visões dele, e ele reconhece no livro dele que existe um grande perigo dessas visões de atribuir esse papel de destaque ao, ao Poder Judiciário, que é justamente a erosão normativa. Eu lhe pergunto, dentro das suas visões de, dessa implementação do projeto do projeto normativo da Constituição, como o senhor enxerga essa, essa autocrítica que o professor Bonavides faz
1: atualmente? Olha. O professor Bonavides e o professor Zé Antônio da Silva, Zé Afonso da Silva, são das figuras que mais marcaram a minha geração. E ele, além do mais, era um homem cultíssimo e generoso. Eu conheci muito de perto o professor Paulo Bonavides, e talvez tenha sido uma das pessoas que mais me influenciaram. Veja. O, o, o projeto normativo, a ambição normativa, ela sempre corre um risco da ineficácia. É, é uma consequência natural. Quando o Brasil fez o ECA, em 1989, evidentemente que ele tinha uma, uma alternativa: dizer que as crianças poderiam ser submetidas a à negligência, à tortura, a à não-educação, a não-saúde, ou dizer. No Brasil, nenhuma criança pode ser negligenciada, pode ser, é, subir, ficar fora da escola, pode não ter. Então, é uma opção normativa moral. Né? A Constituição de 88 é uma opção moral, é uma opção de esse é o projeto de sociedade que a gente quer ter, com né? uma sociedade mais justa, livre e solidária, como está ali no artigo 3 da Constituição. Realizar esse projeto é muito difícil, porque ele é muito ambicioso. A gente sempre tem que medir a qualidade das instituições a partir das ambições que ela tem. Tá? Você tem uma ambição de mudar um país que é estruturalmente desigual, racista, uh, violento, uh, num país que você quer que seja justo, livre e solidário. Então, veja, é muito difícil. E esse é o projeto que a Constituição de 88 se pôs. Né? O Norberto Bobbio, que era um interlocutor do professor Paulo Bonavides, vai falar: bom, a democracia, quando não cumpre as suas promessas, certamente ela entra numa crise de legitimidade, o que vai dar em populismo. Escreveu isso em 87, no seu livro Futuro da Democracia, como se estivesse lendo o que aconteceria na, na, na Itália ou no Brasil algumas décadas depois. Então, o, Paulo, o, o professor Paulo Bonavides tem toda a razão. Toda vez que você. Uh, estabelece uma meta muito ambiciosa, o risco de não alcançá-la é grande e, portanto, de você ter uma crise de legitimidade. Né? Ora, isso é um dilema, então não estabeleço essa regra, não deveríamos ter feito o ECA, não deveríamos ter feito um código florestal, não deveríamos ter feito uh, o Estatuto do Idoso. Então, esse é um dilema, né? o direito o consuetudinário anglo-americano é mais fácil, porque ele não estabelece essas metas de maneira tão ambiciosa e deixa que eles, essas metas vão se incorporando através da legislação e das decisões judiciais. O direito uh, de, de matriz, vamos dizer, francesa, a partir da Revolução Francesa, é altamente ambicioso. Nossa, a Constituição Italiana, a Constituição Francesa, a Constituição Portuguesa, vamos tra transformar ah, numa república socialista, todos serão iguais. Então, veja, é, é algo ah, muito forte. Então, é, é isso que eu, eu, tem uma frase do Rui Barbosa, no final da deliberação da Constituinte ah, de 1890, né, pra, que vai gerar a Constituição de 91, onde as pessoas mas tem muitos defeitos. Ele fala, se não tiver os defeitos que nós temos, ela será, a, a, vamos dizer, uma Constituição alienada da realidade. Tá? Então, eu acho que a Constituição de 88 tem muitos defeitos, muitos defeitos. Eu poderia apontar, a gente teria uma entrevista aqui, eu, eu colocaria um número de defeitos enormes. Né? Agora, eu não posso lutar contra a realidade política que ela é uma decorrência, ela decorre de uma sociedade política que tem problemas, Agora, que entre esses seus problemas tinha uma, algumas virtudes. E entre essas virtudes estava projetar um país mais justo, mais livre, mais solidário. E isto impõe àqueles que tiverem que executar o, a governança, o governo, o parlamento e o judiciário, uma enorme a dificuldade. E, evidentemente, o que nós temos assistido foi esse período onde governos razoavelmente progressistas, como o governo Fernando Henrique, o governo Lula e uma parte do governo Dilma, eles foram implementando essas missões que foram dadas à Constituição. O governo Fernando Henrique teve que estabilizar a democracia, desculpa, estabilizar o sistema econômico, criar o SUS, criar o sistema educacional brasileiro. O governo Lula, Partiu daí, com uma economia estabilizada, em lidar com o problema da distribuição de renda, a aprofundar as medidas ligadas à desigualdade racial. Imagina, a presidente Dilma teve que fazer uma emenda estendendo os direitos trabalhistas às domésticas. A cidadania excluía as domésticas porque, para a classe média, era fundamental ter um, um grupo de pessoas que trabalham à margem daquilo que são os custos sociais do trabalho. Né? Então veja, na medida, é por isso que eu falo, o Supremo, se nós pegarmos todas as grandes questões eh, decididas pelo Supremo até 2017 pelo menos, ele não é contramajoritário. Por quê? Porque o legislador fez o trabalho, o legislador aprovou as cotas, o legislador ele foi aprovando os contra foram questionando e o Supremo foi confirmando os ganhos sociais. Ele se transforma em contra-majoritário quando você passa a ter no centro do poder, no executivo, alguém hostil à Constituição, que quer acabar com os ganhos na área ambiental, quer acabar com a, 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 os direitos indígenas, quer acabar com os direitos sociais, aí o Supremo passa a ocupar uma posição mais contramajoritária. Então, acho que é sobre isso. Quer dizer, e aí é uma, uma compreensão difícil, porque a tarefa do Supremo... Né, outro dia eu até usei a expressão, num debate, uma colega minha me mandou um WhatsApp enquanto eu falava. Né, o Supremo ele foi montado para ser guardião. No entanto, em face do combate que está sendo estabelecido contra a Constituição, ele está tendo que ocupar um papel de soldado. É, o que é uma coisa muito distinta e muito perigosa. Mas se nós pegarmos uma boa parte das decisões do ministro Alexandre Moraes, por exemplo, são decisões no contexto de uma democracia militante, né? ou seja, uma democracia que se protege, se protege uh, contra as suas ameaças. Não é uma tarefa simples de ser feita. Né? Então, e com todas as imperfeições. Eu acho que o que nós estamos assistindo é isso. Dada a qualidade do Congresso que a gente elegeu e do, do, do Executivo que a gente elegeu, o, a, o poder judiciário reage a isso.
0: Professor, nosso bloco final aqui, eu queria lhe fazer mais duas últimas perguntas, uma mais simples e uma de considerações finais. A primeira é suas reflexões sobre o Estado atual da Constituição sobre a visão de resiliência para o momento de hoje? Como é que o senhor enxerga a tese da resiliência constitucional para 2022? Não é nem o que vem em 2023 ainda, não. É.
1: Então, veja, o, a ascensão de líderes populistas em todos os lugares, em diversos lugares do mundo, na Índia, na, na Hungria, na Turquia, na Polônia, nos Estados Unidos, na Itália, se colocam como um grande desafio para as democracias. Né? Em outros países, elas sucumbiram. Né? Rússia, nós estamos vendo com Putin agora, na própria, na própria Índia, talvez tenha sucumbido a democracia. Então, com isso surgem duas grandes narrativas desse novo momento, do ponto de vista do direito constitucional. Tá? Uma que está ligada à narrativa relativa ao que aconteceu na Venezuela, ou seja, acende um líder populista, ele tem maioria suficiente, ele altera as normas constitucionais, ele, em alguma medida, reduz os controles uh, democráticos de separação de poderes e passa, então, a, a exercer o que se chama, uh, um, um professor chamado Landau, chama de constitucionalismo abusivo, ou seja, o uso de emendas para... Uh, alterar a natureza da democracia constitucional. Então, há uma teoria do, do constitucionalismo abusivo, que é líderes populistas autoritários, eleitos democraticamente, e que uh, se utilizam das prerrogativas uh, constitucionais para subverter a Constituição, por intermédio de emendas à Constituição. Então, Alteram a Constituição, garantindo poderes para si próprio, reduzem a possibilidade de fiscalização do Judiciário sobre os atos do Executivo, uh, alteram a composição das Supremas Cortes. Então, através de emendas, que é um poder que uh, se tem numa democracia, você subverte a natureza da Constituição. Isso é chamado de constitucionalismo abusivo. Então, tá? Depois, você tem alguns líderes que foram eleitos, que eles não têm a capacidade de alterar as regras básicas da Constituição, porque eles não têm a maioria necessária. Então, eles usam de um outro subterfúgio, que é a mudança de leis fundamentais. Então, a lei que regula o processo eleitoral, a lei que regula a composição dos tribunais. E com isso, eles vão também erodindo a própria democracia. Como a Constituição Brasileira tem esses diversos mecanismos uh, de proteção consensual, quer dizer, rigidez constitucional, cláusula petra, extensa carta de direitos e muito poder no, no judiciário, além de um legislativo uh, extremamente fragmentado, o que aconteceu é que o presidente uh, uh, Bolsonaro, embora tenha ideias hostis à Constituição de 88, ele tem dificuldade, ele não consegue fazer emendas, né, que sejam uh, redutoras da vontade constitucional. Ele não consegue sequer passar leis estruturantes uh, para implementar as suas visões contrárias à Constituição. Então, ele recorreu a um outra, uma outra estratégia, que foi o que nós chamamos de legalismo infra de infralegalismo autoritário, ou seja. O Rubens, Gleiser e eu, e mais outros colegas. Comentaram né? que estão fazendo um estudo a, na GV, né, sobre, sobre o tema. Isso. Então, nós escrevemos esse. Vamos dizer, isso seria uma sequência do, do, do livro sobre a resiliência, que é: nós fomos olhar quantas leis ele consegue aprovar. Né? O que a gente percebeu que ele é fraco, ele não consegue aprovar muitas leis. Quantas emendas? Menos ainda. Quantas medidas provisórias? Poucas. O que ele consegue fazer, portanto é alterar a composição, através de decretos, de várias instâncias de governo. Ele consegue, através de decretos, no caso dos armamentos, é tentar subverter aquilo que está disposto no Estatuto dos Armamentos. Então, você não pode liberar o comércio, mas você pode ampliar o um número de, de munições, então, você não pode ah, retirar os direitos indígenas, mas você mexe na FUNAI e impede a FUNAI de executar a sua função. Então, no Brasil, eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento é um infralegalismo autoritário que, através de decretos, através de, de, de manipulação orçamentária, através de nomeações de pessoas que estão em desconformidade com os objetivos para os postos para os quais elas estão sendo apontadas. E, através de uh, atos para-institucionais, ou seja, ordens que são dadas à administração, mas não pela via legal, né? você não tem um ato administrativo determinando uma conduta, mas você tem um Twitter dizendo, no meu governo ninguém irá multar quem ocasione quem, a, 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 a corta de árvores na, na Amazônia, né? o desflorestamento. Então, com isso, o que nós temos é um, uma estrutura administrativa e política que busca neutralizar as grandes leis e a Constituição. E ele vem conseguindo ser bem-sucedido em algumas áreas, como a cultura, como a área do meio ambiente, como a área indigenista, como a área de armas de fogo. Ele tentou fazer isso, por exemplo, na área eleitoral, com a discussão sobre o voto de papel, né? o registro do papel, e não conseguiu, por porque o Senado impediu e porque o Supremo e o Superior Tribunal Eleitoral deixaram claro que isso não seria aprovado. Então, eu acho que, sim, a Constituição tem se demonstrado resiliente a um presidente hostil. Agora, evidentemente que nessa resiliência nós devemos contar que há uma degradação do padrão constitucional. Né? Então, não, não há dúvida de que nós estamos jogando aquilo que o Rubens chama de Chicano, de, 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 de uma certa, vamos dizer, mau jogo constitucional, do hardball, que o professor Tuchnet fala, do que eu chamo de um ciclo de retaliações constitucionais, onde o jogo não está sendo jogado corretamente, mas a Constituição continua sendo um instrumento importante para que o cerne da democracia e dos direitos não tenham sido, até esse momento, absolutamente abandonados.
0: Professor, Chegando no nosso bloco final aqui, eu gosto de pedir aos, aos nossos convidados para fazerem indicações de leitura. Na verdade, são indicações culturais, podem ser filmes séries que se relacionam com o nosso tema, mas como o tema parece ser muito fechado, eu acho difícil a gente indicar algo fora de artigos acadêmicos e livros. A gente dá o pontapé inicial, obviamente, com o livro, que é tema da nossa conversa, Resiliência Constitucional, está disponível gratuitamente no repositório da FGV, para quem tiver interesse e eu pergunto para o senhor que outras indicações para os nossos leitores que são muitos deles são acadêmicos aqui ou são pelo menos entusiastas gostam gostariam de aproveitar e aprofundar o tema
1: olha eu vou eu vou fugir a sua o seu conselho eu vou falar de uma série que eu acho que é muito importante para quem estuda direito constitucional especialmente para que nós não tenhamos complexo de vira-lata no sentido de entender que o sistema brasileiro ele tem perversões que nenhum outro tem. Né? A série é Borgen uh, e diz respeito... De, parlamento sobre dinamarquês. Sobre o parlamento de dinamarquês, onde, quando tem que se fechar o orçamento, você vai discutir lá com um deputado de um partido pequeno. Uh, o problema dele era uma ponte sobre um rio onde, certamente, ele estava levando um kickback, né? ele estava ganhando alguma coisa com aquilo. Então, Veja, eu acho que é importante a gente entender que o sistema político sempre é um sistema de disputa de interesse. Né? Então, eu acho que aquilo dá uma dimensão bastante importante de um, de um país considerado desenvolvido, de primeiro mundo, etc., de que é um problema enorme, de que a governança exige negociação, exige diálogo, exige transigência e que pessoas têm posições opostas, e que são legítimas de ser um conservador ou ser um progressista. Eu acho uma aula de política magistral e que a gente deveria prestar atenção para não achar que a grama do vizinho sempre é melhor. Estou tá? ah, lendo um livro maravilhoso nesses dias, chamado O Herége, de um autor ah, ah, cubano, ah, que escreveu também ah, um livro sobre a vida do Trotsky, e é sobre a presença dos judeus uh, na América Latina, em Cuba. É um livro muito, uh, muito interessante, uh, que eu acho que vale a pena ser lido. Né? Na, nesse contexto do direito constitucional, uh, eu realmente uh, sugiro intensamente a leitura de dois textos. Né? Um deles, que é sobre... Eu acho que é um, um texto primoroso no sentido de revisitar o direito constitucional a partir de premissas mais associadas e mais realistas, uh, que é esse livro sobre constitutional endurance uh, do uh, <risos> muito obrigado pela propaganda aí, uh, mas eu acho que o, o livro do, do Tom Ginsburg eu acho que é um livro muito importante para a gente ter. Uma, uma, uma leitura um pouco menos romântica da Constituição pequena, da Constituição liberal, antiga, quer dizer, é, o mundo se tornou mais é, difícil. Né? Ah, então, eu acho que eu ficaria com essa leitura para quem quiser abrir os seus horizontes sobre o direito constitucional comparado. Para quem não pôde ver aqui, eu, eu também trouxe aqui um livro onde o professor também
0: visita o tema da resiliência constitucional, que é o livro do professor, que é A Batalha dos Poderes, para quem não conhece, também fica aí a recomendação. Professor, chegamos ao final do nosso episódio. Agradeço demais sua participação, foi uma conversa agradabilíssima. Eu até postei aqui no Instagram, que a gente, no, no Twitter, que a gente estava gravando e o primeiro comentário de um colega foi dizer assim, eu passaria o dia todo escutando o Oscar. <risos> Então, agradeço demais a sua participação, fico muito feliz, muito, acho que foi um verdadeiro privilégio para mim estar ouvindo aqui essa sua aula e eu espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar novamente no futuro.
1: Bom, Davi, eu é que agradeço, o privilégio é integralmente meu. É muito bom conversar sobre isso, né? é muito bom conversar com quem entende que a realidade constitucional é uma realidade absolutamente complexa, e nós não podemos ser maniqueístas ao tratar dela. Né? Eu acho que você, e eu acompanho o que você tem feito, eh, tem dado essa dimensão da complexidade. Quer dizer, nós precisamos compreender esse fenômeno da melhor forma possível, sempre sabendo, como o professor Paulo Bonavide sabia, de que as nossas a, 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 vamos dizer, análises elas são o retrato de uma parte desse fenômeno. Né? e o importante é que nós estejamos sempre dispostos a aprender mais, a ter dúvidas, a buscar solucionar essas dúvidas, e você faz isso muito bem. Então, eu te agradeço pela gentileza do convite, pela inteligência das perguntas e pela generosidade de me ceder esse tempo aqui. Meus queridos, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço.